0: 欢迎收听抽出一张魔法小卡。Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡。我是景路。今天在录音的这个当下呢，就是寒流快要过去的一个时间哦。相信北部的朋友们应该都觉得非常非常的痛苦，就是阴雨连绵，好像看到年初到现在只有六天。呵呵没有啊、呃，没有下雨。那在这个寒流快要结束、快要雨过天晴的时刻呢，就要来进行“怪力乱神新电心”的单元啦。那今天“怪力乱神新电心”，我自己是非常期待邀请到这个来宾。好，今天这位来宾呢，他广为人知的身份其实是植物专家，但是我们今天要来谈的呢是紫微斗数。那这位来宾是谁呢？就是胖胖树王瑞明老师。老师，再跟大家打个招呼吧。大家好，我是胖胖树，很开心来到景录的节目<笑>、欸。这个节目非常有趣哦，因为我们前面才进行了另外一个录音的，就是。但我们现在转换身份，要邀请胖胖树老师来跟我们介绍紫薇斗数的这个主题。但是胖胖树老师他其实本身是非常多跟热带雨林植物，或者是在台湾会看到的各种植物的呃畅销作者。好，前面出了四本不同的书，都非常非常的有趣。所以今天老师会答应我，或者是邀请我一起来谈这个主题，我也觉得非常惊讶、欸、就是要来谈一下紫薇斗数。那哎、欸，老师我。我刚好像都帮你把该该介绍的都介绍完的，老师有没有对于自我介绍的部分有想要补充的地方？我我想要解
1: 释一下为什么要讲这个紫微斗数，因为其实大家想象一下，因为我小时候非常崇拜，比如说像孔明啊、刘伯温这样的人，你看他本身他会医药，然后他会占星，然后他会奇门遁甲。然后他也认识很多花花草草哦、啊，就古代其实我后来发现，这些所谓的这个古代厉害的人物，就是这些他都有学。是，但其实这这些不管是医药，这全部都是修道的一个部分。是，所以我学这个一点也不冲突，一点也不奇怪。<笑>
0: 就有点像是金庸武侠小说里面那种黄药师，什么都会，那什么都不奇怪的感觉，
1: <笑>差不多，差不多，我就是追求这样的境界，所以又要学植物，我希望可以上山采药的时候，也可以顺便这个掐指一算。<笑>大<笑>概就是这种想象。
0: <笑><笑>我我今天要跟大家解释一下，就呃之前那个胖胖树老师，因为我的主页是芳疗师嘛，相信有听我的频道的朋友都知道。那之前我在芳疗师的工作里面是会带一些团到国外去邀请大家去看植物的。那我跟胖胖树老师的缘分呢，深深的量子纠缠的开始，就是在厄瓜多的旅程。那大家想到厄瓜多，可能就会想到很有趣啊，什么啊南美洲的。呃，文化萨满文化什么的，我们确实在那一趟旅程当中体验了很多不同的萨满，但是也让我第一次认识到王老师紫薇斗数的厉害。<笑>就是开始好像在吃饭的时候，你知道吗？就开始帮大家解盘，然、哦、看你这个哦，那就怎么样？然、哦、后开始就掐指一算，然后立刻大家哦，不是手机拿出来拨一下，好，立刻就知道大家接下来可能要注意什么样的问题。但是在今天节目进入正题之前，想要请那个胖胖叔老师也来帮我们解释一下，就是所谓的紫微斗数，它到底是什么呢
1: ？紫微斗数其实它是一个，我觉得它是一个认识自己的工具，然后也可以说它是解压缩，就是把你人生的一切，然后压缩在一张小小命盘，你从那张小小命盘里面的每一个符号，你可以认识自己的一生，还有自己的个性。Oh. 我觉得很有意思，因为我从小，哎，对我相信大家应该都有对星座啦、算命多多少少有一点点兴趣啦。因为人总是会对未知产生好奇。那紫微斗数它其实是融合了八卦、易经，然后八卦，然后还有西方的占星学，然后一直大概到明代的时候，它才发展出一套。其实它一开始是服务帝王、就是、哦，是。所以他才用紫薇做名字，因为紫薇星就是帝王星，然后用紫薇斗数他来为帝王，他也不算占卜，他已经是在预测很多事情。那呃，它是一个比较复杂的系统了、啊，所以它里面有所谓的呃星盘，然后有一些你可能听到会觉得很奇怪的什么紫薇星、贪狼星这种奇怪的星的名称，然后他也。有十二宫，什么夫妻宫、父母宫、事业宫，然后它有所谓一个，它有很多很复杂的名称，什么四化、三方、四正，各式各样，听起来很可怕，可是其实它很有趣啊！就是像我是一个对很多东西充满好奇，然后越是不容易了解的，越会激起我<笑>想要去了解它的那种心啊！所以我只能说。紫薇斗数，它就是一般大家是会觉得它是一个算命的工具，可是我觉得它是一个认识自己，也是认识朋友的工具啊，我是这样描述它。
0: 其实紫薇斗数确实哦，如果大家现在听，可能很想要知道它所谓的新盘长怎么样的话，也都可以上网去找说紫薇斗数命盘，然后你把你的生日输入之后，就会得到所谓的一张新盘嘛。乍看其实就会觉得跟西洋的占星还蛮像的，对宫位啦，然后星星放。的位置啦，就是你乍看的时候会觉得好像有一些描述是很接近，但是里面那些名字我真的非常的喜欢诶、欸，因为比如说像我印象很深刻，就是有个巨门，我都在想说巨门是什么样的呵呵，什么样的门？所以就是他的名字，我觉得都是可以引发大家来想象的。但往下走之前呢、哦，我想要询问一下老师哦，当初因为虽然老师前面已经有讲过，觉得紫微斗数很困难，所以了解他，想要了解他，那。一开始怎么会有机会接触到这个东西呢？因为我在想象，好像星座啦，或者是很多其他的算命术也很受欢迎，但怎么会一开始是想要接触紫微斗数
1: ？我其实从小我就星座嘛，大家以前有那种什么粘报纸啊，都会有那种小小的星座，他一开始就觉得星座好像有一点点意思，那後,后来又接触什么血型啊，然后我从小很喜欢看一个东西叫农民力。农民<笑>。农历里其其实里面也会讲不同生肖，然后还有所谓的八字，就是不同八字几两重。我对这种东西从小我就莫名的感兴趣。是，那一直到我念硕士班的时候，我才第一次听到紫微斗数这四个字。然后，可是我一开始对他印象不好，因为来问我命盘的人，他就说：“哎，你你知不知道你命盘里面有什么有什么星？”然后他就说：“有什么星，什么星是不好的，不可以交朋友。”然后我一看。我有哎、欸，所以我就不想理他。然后我也跟他说，我不想告诉你。可是，一直到我二十九岁的时候，我印象很深刻，就是二零一一年的时候，我要让大家都知道我几岁。二零一一年的时候，其实是我人生，我本来呃、哎、在台北工作，就是一路往上，怕很顺利的时候，到二零一一年突然一切都不顺，包括工作、感情各方面。都都不顺，然后那时候会开始对自己对人生产生很多的怀疑，所以我就开始，呃，比如说去先天宫那边那个地下街有那个算命的啊，是，然后还有看手相啊、卜卦，然后一开始我又觉得，哎、欸，奇怪，这些人他也不认识我，我也都没有讲话，他就看了我的生日。他到底是怎么知道的？那后来也是一个，诶、哎，也算是我的客户，成交客户。他就是有一次找我吃饭，就是介绍一个紫薇老师给我认识。然后他马上就会讲出很多。我那时候问他说：“他说你到底怎么看的？”然后他就拿出他的这个平板电脑，告诉我他是从紫薇斗数。然后那时候我就记得这四个字，以前我不喜欢的东西。然那我就开始去翻书。那我觉得有了智慧手机之后很方便，因为智慧手机排盘。马上你就可以一秒排出你的命盘，很简单，而且排盘是不用钱的。你要继续
0: 往下解盘才需要钱，<笑>买那个签才需要钱，抽签是不用钱的那种感觉。对对
1: 对对对，就是解那一排出来，我就觉得哇，实在是很复杂，里面完全看不懂。所以一开始想说啊，好吧，那就去成品翻一下书。那一翻，我的妈呀，都不知道在讲什么，有点想要放弃。可是后来真的是只能说，当人太苦闷，然后尤其是你工作低潮，你就会没有工作这件事情，你就无所事事，你就會开始学东学西呀、啊，我就开始很认真很认真的学，然后我才开始越来越理解紫微导数这个东西。那加上我从小很喜欢看星星，然后就发现哇，里面其实就是北斗七星啊，各式各样星。不过它跟西洋占星不一样，就是。他的命盘
0: 是正方形的，对，正方形的是
1: 。那西方好像都是圆形的，就是黄道十二宫。然后再来是西方的星是真的在天上是实的，那紫微斗数是虚的，因为他那些星就是并不是真的存在那个位，就是天上的位置，他是依照他的一个不知道的一个逻辑把它排出来的。它里面有一个，反正排盘是很复杂，我们交给电脑，<笑>人脑就放过自己，大概是这样一个过程。
0: 人脑就来做全释就好嘛，就是对对，电脑那些还该算的就让电脑去算就好了。那其实紫微斗数，我之前也有跟一个很厉害的老师，就是学过初阶一点点，当然没有每一个位置都学因为他可能每个宫位或刚刚前面讲的那个三方四正是这个名字吗？对对对，所以他会有很多很多不同的变化。但其实我现在印象很深的就是。比如说你是什么什么作命，可能就会有一些影响。比如说像我就要来自肥一下啦，像武曲天象作命的话呵呵，有没有什么特别的特征？因为我这个节目之前在找其他老师来的时候，也都会以我本人然后来作为一个案例。然后分享一下说，说那如果是像这样子的特质的话，啊、呃，可能会有什么哪些权释会出现？然后也可以让听众朋友们有多一点的想象空间。所以就要来请问一下我本人的自肥，想知道五取天象人生要怎么活？<笑>请请棒棒叔老师解答
1: 。好，那我要先解释一下紫微斗数它的逻辑，它一个是会影响到你的星命格，会是命盘的命宫的位置，它会跟时辰对在。配齐嘛，另外一个就是你的每一个宫位里面做的什么星，那他的星有分成、嗯，呃，他有主星，然后还有四等的星，然后还有无关紧要的杂星。是，那主星其实就是呃北斗七星，然后加上南斗七星，有十四个主星。那我基本上又把主星分成三组，分成三组，就是像比如说紫微、武曲、廉贞、紫武廉。是大部分都是这样分的，植物联我就把它称作狮子族
0: ，狮、哦、子族。然后
1: 那个沙， okay. 这个七煞破军跟贪狼，这、就是狼族的，其他剩下的就是羊妹妹族，是，就是就是草食动物要比较多一点嘛。当然这是我的解释、啊。那通常呃狮子族的人，他的这个在人群里面就特别闪亮，他就特别容易看被看到。比如说像。然后他每一个星，他其实，在呃这个《封神演义》里面都会有一个人物是他的代表人物哦、oh.。比如说五曲星其实就是这个周五王
0: ，这么厉害，
1: 所以你想象<笑>你听到周五王，你就觉得哇，这是非常厉害的角色嘛，是非常厉害的角色。所以每一个星它其实就代表不同的。那比如说像杀破狼，我举一个例子，好像破军星，破军星就是这个商纣王
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯、
1: hmm. 呃，哎，他就是不同的角色。那比如说刚刚 r a 讲的巨门，巨门星就是这个姜太公的太太马千金。Oh, OK。嗯，那他本来就是一个很会说话的人。那既然他是一个代表人物，那我我常说人一定是很立体的，他不可能只有一个面相，他一定是非常丰富的。那武曲星他给人感觉，如果你看过那个古装剧，他一定是高大威猛，而且他是帝王，他是南方的帝王，所以他的主观呢、啊，然后他一定很耀眼。然后像我有讲过，就是一定会。诶、欸，讲的比较好看特别出色。那工作上面一定会会比较希望不要是被控制太强的那种。你如果有一个人在上面压着你，然后一直命令你做这个做 A 做 B 做 C， 文书工作大概五指星应该会崩
0: 溃，会蛮容易崩溃的
1: ，我会会崩溃，所以会比较喜欢弹琴的。那不管是诶狮、欸、子座还是狼座的，大概都是比较适合就是。相对独立一点的工作，我我的解释是这样。那绵羊族的呢，就是会反而会有一些，他会希望不要思考太多，直接人家交代工作给他，他可以把它完成。因为就是绵羊组的我常说就是他不想要承担太多的压力。是啊，那呃狮子族的是会主动找压力来，其实这是一个每个人的个性不同造成的。所以在看这部方面，一定要呃看主星。再来是另外还有一些，就是像天象，它就是属于小绵羊组的。那有一只小绵羊在这个大狮子旁边，其实是一个相辅相成的，就是我觉得还不错了，有肉吃
0: ，是是是，有粮食就在旁边的感觉。對對對
1: 其实其实也不是说粮食，应该说是一个帮手，帮<笑>手这样的概念。那另外还有一些像什么鹿鹿尊啊。火星、零星、情养这种，就是算是吃一点的心，但是当没有主星的时候，它就会非常显眼。那有些人都会把它分成吉星跟煞星，可是我自己是不喜欢这样分的，的，因为我觉得没有全然的好，在紫微斗数里面，没有什么叫做最好或不好，就是每一件事情你都要去看不同的面向，它它影响的是你的性格。不是一定说这样就好，这样就不好。是那要看啊，就是比如说，我再举一个例子，比如说陀螺星好了。那很多人想，哇，有陀螺星不好，就是你会为了这件事情一直不断的像陀螺一样转转转转转。很忙，很忙。那很多人就会觉得，这一个，比如说，呃、嗯，你的兄弟宫里面有陀螺星，你可能要常常为你的兄弟奔波转转转。可是我的解释会是，那代表这个人一定是对他的兄弟是在意的。不然你怎么会愿意去付出呢？那表示你不付出，你会觉得对不起自己的心啊！我我是这样解释的，我是慢慢慢慢的发现，每一个心都有好跟不好，嗯、呃，不能说好跟不好，就是呃，在一般社会价值上面，它有比较正面的一面，也有比较负面的一面。比如说，我们再来讲一下无取心好了，独立自主。可是对老板来说，就是如果这个工作是希希望他中规中矩的，那他独立自主的人就会被被他视为是一个捣蛋分子，所以一定是不同立场在看一件事情的角度一定会完全不同，所以我我会觉得不管是什么心，不要直觉的二分法就把它分成好或不好这样。
0: 其实我刚听完，觉得很有趣的地方是有不同的历史人物对应到主星这件事情，因为它很快就会有那个人物形象可以去做对照。对，然后大家如果说真的对这个主星不是很熟悉的时候，你稍微去看一下那个人的历史故事，你大概就略知一二了嘛。然后另外一方面就是。呃，在呃胖胖叔老师的诠释之下，就会觉得紫薇斗数好像最重要的还是把适合的人放在适合的位置，因为没有什么好或坏，可是你必须要发挥潜能，或者是把这个人放在一个他可以发挥的空间，那其实是可以更让每一个人以自己想要的方式发出光芒了、啊，所以感觉很正向然后还有抓到一个就是舞曲星的，通常长得都比较好看哦，所以大家<笑>。<笑>然后这个开玩笑，开玩笑，所以感谢命中有五曲星这样子<笑>。那想问一下老师哦，就是过去因为老师有提到说会帮不同的朋友看盘，那有没有遇过什么觉得紫薇真的很神准的个案呢、啊？紫微斗数它很厉害，就是它有一张小小的命盘里
1: 面，其實就是我们一般就看盘，看你输入你的生日加时辰之后，他会给你一张盘。可是那一张盘同时有四个盘，一个叫做本命盘，一个叫流年盘，一个叫大线盘，一个叫小线盘。所以你可以同时观察这个人他天生的整个命格，然后他对每一件事情的在意的程度。那再来是。还有一个叫做流年，就是大家最想知道，就是我今年的运势怎么样哈、啊。那流年盘，我觉得真的非常的有意思。像我之前有一对朋友，他们因为是我介绍的，然后一开始呃，就其中 A 方比较喜欢 B 方，然后我跟 B 方，我一直在捧墨跟 B 捧墨 A。然后我还跟他说，嗯，根据我看你们盘，你们两个真的非常合啊，因为合盘也是一个这个命理上面很多人会很很在意。的，那我看你们所有时间点都对在一起。然后他说，嗯，你们大概某一年会结婚。然后某一年会生一个小孩，某一年会生两个小孩。那 B 就觉得这太鬼扯了，就是我们也才刚在一起。但是当第二个小孩生完之后，他就跟我说：“你当初讲的全部都中，就是时间点全部都中。”然后我自己后来回头看我自己的命盘，就比较会看。我回头看，就是我什么时候升钱，什么时候搬家，然后什么时候买房子，全部都。符合他的那个每个流年的位置，所以真的是我不知道当初这些发明人到底是怎么想出来设计这东西，但是会觉得很奇妙了，很奇妙。那
0: 我想到一件事情呢、欸，那这样会不会就变得是说，其实你看此微斗数，大概也可以对未来略知一二。其实可以怎么说嘛，就是这个人接下来的嗯，
1: 可以大概知道，但是。他每一个宫位的顺序其实是，还有宫位的相对关系是都是固定的。比如说像事业宫对面一定是夫妻宫，他会觉得夫妻宫跟事业是会联动的。是，那比如说田宅宫对面就是子女宫，他会。认为是，哎、欸，小孩跟买不买房子或有没有房地产会相互有一个关联。那我觉得这是哲学读书很有意思的地方。但是我觉得大家也不要太迷信，或觉得说这个就是一个预测未来。其实很多东西都是个性造成的。比如说我一个好朋友那时候。我一看，我说哇，你今年工作应该会有重大进展。可是到哪一年，你就要注意你的身体。那根据紫微斗数，他的星的座相，它可以大概可以判断他大概哪里会出状况。因为不同星，他在身体有不同代表位置，不同代表位置。那比如说，武曲星是皇帝，所以他就是。呼吸系统大概不同的心，你就可以去猜他用他的肌肉工作在哪里，有什么心这样去猜，然后再加上你对这个人的了解，你就可以猜得更准。然后我就跟他说，你要小心泌尿道的问题，有可能会有结石。那果不其然，那一年他还是结石。可是其实我会觉得那不是我猜的准。是因为我知道他就是一个非常认真负责的人，在工作上，然后他就都,都不去上厕所，在上班时间他就不去上厕所。那工作升迁之后一定会更忙，所以是紫微斗数预测他节食吗？不是，是他的个性造成他节食这件事情。我是这样解释，就是每一件事情，呃，紫微斗数的每一格，其实你会发现，它就是每一个不同的对于每一件个事件的在意，还有你在意的方式，那就是个性，所以。当下会发生什么？那都是个性造成的。我我我是这样觉得，我觉得不要太,太迷信。而且每一格它其实就是发生的几率。比如说像买房子，就你就是在这个时候你就特别想买房子，一直去积极看房子，所以你在这时候买到房子一点也不奇怪啊。是比较比较让我感胜的是，到底他怎么知道这每一格要填什么星？就是他那时候怎么设计出来，是让我觉得很有趣的。但是流年，我觉得大家不要觉得太把它看得太神奇。虽然说我我常。这个讲讲中很多东西，可是其实一部分是靠紫微的盘，一部分是靠我对这个朋友的了解
0: 。而且就像胖胖叔老师前面讲到，就是每一种占卜工具可能也都是这样。它虽然是一个让我们可以更加认识自己的工具，可是重点也是放在认识自己，而不是说觉得啊，我如果走一个大很差很差的运的话，那我一定会怎么样。呃，前面有讲到，不管任何的心在任何的位置或在任何的运势里面，其实它都有好跟坏的两面。那怎么样在里面尽可能的扬善隐恶，那就是个人上面的修炼了、哦。所以也请大家去找一些不同的老师。得到一个你不理想的结果的时候，不要太沮丧。<笑><笑>那我接下来要跟胖胖叔老师聊一个很有趣的话题，因为前面有讲到说我们有一起去厄瓜多嘛，那有看到老师有讲到说从厄瓜多回来之后，好像觉得紫薇斗书算得比较准了。我应该没有看错，但是我想知道为什么老师会这样觉得
1: ？应该不是说算得比较准，应该是说对紫薇斗数又有更通透的了解。就是我们常在看一本书，比如说你十五岁看这本书，跟二十五岁看这本书。跟三十五岁看这本书，你的感觉会不一样。那紫微斗数，我从一二零一一年学，那其实它就是固定的那一套书而已。可是你在不同时间点看，或者是。不同时间点看到同样这个人的命盘或自己的命盘，好了，你会有不同的体悟，因为你又经过一段的经历。那我也常常讲，就是解盘其实需要很庞大的人生经历做是你的这个 background。有一些人他的经历不够丰富，他当下解出来的就会受限于他的人生经历，他解出来的就我觉得有可能就不是那么完整啊，不是那么完整。那去二瓜多前呢？就是我一一直紧锣密鼓在盘，在忙我的书啦、啊。啊，然后再弄我很多东西。那时候去之前是有段时间是很忙很累的，然后身体也累出了一些状况。那去那边等于就整个就是放松了 ，relax。那当你整个人情绪很放松，你除了好好享受那新鲜空气之外，你不用烦恼其他事情的时候，你突然会有很多叫做顿悟吧，就突然觉得，哎，我以前看这个东西，觉得是，哎，好像。除了 A 之外，可以有更多元的解释哦。好像这个东西不是只有这样，所以我会觉得，与其说看得更准，应该说是呃了解了更不一样的方面。就是我去之前，其实就像一般学者、斗书就觉得一定会把它分成好的啊、不好二分法。可是我真的就是在去了二瓜多之后，会开始发现，嗯，不是这样分的，不是这样好坏这么直接的，它是非常的立体的，非常的立体的。那。当然，跟萨满给我的一些聊天的过程也有一些影响然后再来是我自己，除了紫薇斗数，我以前很喜欢占卜，就一心不啊。我也是很,很喜欢。我每天就那边摇摇摇，差点没有去买个龟壳，<笑>然后就用旧铜币每天在那边卜。然后后来我其实有有人说，善为易者不占了，就是你不用占卜，你大概就知道结果，因为所有的结果都是你自己造成的啊
0: 。是真的，嗯。
1: 指挥导数也是，所有的指挥导数的结果也都是你造造成的、啊，他只是去解释你每一个实习的状况而已。所以我会觉得去了厄瓜多之后，哎，上曼跟我讲一句话，我印象很深，跟他说：“你打开你的心，不要把自己的心就是局限在一个地方，你会看到一个更宽广的世界。就”这是我我一直很那当下他跟我讲的时候，我其实还没有完全会意过来，可是就是在我。回来之后，然后一直不断的去回忆这一段，因为在那那当下不知道为什么，我觉得哎、欸，我看每个人紫薇命盘，然后觉得啊、哦，好有 feel，、哦、就是怎么看怎么顺这样子。然后回来我又会再再打开一次看一下自己的命盘，我觉得哎、欸，怎么有好多东西我以前没有注意到的。所以我觉得应该是看待紫薇命盘的方式更更完整一点吧，不能说是更准，应该说更完整一点
0: 。我听这段我觉得好感动哎、欸，就是。感动的点在于、呃，很多在面对占卜、想要学习占卜，或者是找别人占卜的朋友，其实都希望得到一个很绝对的解答。可是有的时候，很绝对的解答它是容易扁平的。比如说，那这件事好或不好、哦、你就是要一翻两瞪眼打死这样子。可是，怎么样打开自己的心？然后可以把事情看得更全面。好，你所以问问题就立体了，或者本来以为是问题的东西，它立体了之后，它就是一件有好有坏的事情。那有好有坏就是人生嘛，就人生也都是各种不同的阶段，每一件事都有它好的，或者是必须要去牺牲的两种不同的面向。嗯，所以听了觉得蛮开心的，也感谢老师的分享。那我最后想要询问一下老师哦，因为其实我们在前面聊这个。的访问的主驾的时候，老师有说这是第一次分享，就是对外公告您会那个紫薇斗数这件事情，非常的感谢献出了第一次这样子。但我也想要邀请老师来分享一下，如果说听众朋友们他们自己想要去了解紫薇斗数，或者想要自己去学习这一门占卜的方法的话。那有没有什么推荐的书籍或者是方式可以引导大家呢
1: ？呃，我自己觉得，一你要先下载一个，就是不管你是从网络上面直接算，还是其实手机直接下载，会是最最方便。你要你要先看到命盘看不懂的，就是我们就是带着问题找答案的那种。我我学习是这样，就是你你先看到里面写的东西，每一个都是写中文。但你都不知道他在讲什么的时候，你就一个一个开始去 Google， 然后你当然也可以直接 Google 指挥抖数，然后他就会开始告诉你指挥抖数的整个过程，什么安指挥他安怎么样，你想讲他到底在讲什么，还有什么十二神哦，然后你会开始发现每一个东西都是你不理理解的，可是你就细细的一个一个攻破，就是把他的那些专有名词一个一个攻破，而且现在网络学习的资料很多，然后书也很多，我会觉得看书。其实就是也是找，的，就是配合你的问题。你有问题，你去翻翻书，因为这个真的非常工具。所以你到一般的书店去，所有的紫微斗数的书其实都大同小异，不一样就是每个老师对这个东西的解释会不同，就对同一个新的解释会不同。然后你会发现不同派别的解释不太一样。但像我一直到很后来，我的解释才会会变成我自己的解释，就是我会觉得我已经融会贯通了。然后再加上你看了很多不同的人，然后你会开始。自己整理出一套逻辑跟系统。那我还是要再次强调，就是不要觉得一定是好或一定不好，或一定期待一个什么好的结果或不好的结果。当下不好，有可能就像塞翁失马一样。那当下的不愉快，其实也许我常常说，所有一切的看似挫折，也许都是为了未来的某一个事情在做铺路。我这样看我自己一一年到现在整个。命盘的走势，我就觉得哇，原来那当时候的一切不顺利，让我学会了这个紫微斗數，然后更了解自己，然后才因为我们讲三十而立，然后立不起来的时候，那当下非常的焦虑，然后到现在我四十岁，我们讲四十不惑，其实如果没有当初的焦虑，就不会有四十不惑这件事情。所以每一个都是很自然的过程。如果你只有平平顺顺的，我我自己是觉得很不有趣啊，就是。一定是起起伏伏嘛。那去年如果大家有看《茶经》，就是爬山的时候风景才会越来越好。可是下坡的时候也有另外一种不同的题悟啊
0: 。在保持那个好奇心，因为真说真的，资源很多。比如说塔罗牌的资源也超多的。那每个老师他都有他自己的解释方式。可是最重要的还是要去找到那个最适合你的方法。但是一切的起点都是来自于好奇心。然后让自己可能有一点空间，然后在看似低潮的时候，可是那也许就是一个可以沉潜下来，然后去让新东西进来的一个好时期
1: 。嗯，我我再补充一个啦，要要买一两本你觉得你读得下去的书来做参考，但是也不要就尽信书不如无书，因为每个老师有他自己的看法，你,你看他你看你喜欢的部分就好了，然后你一定要。多找不同的老师的解释来做比较，你才会发现，哎、欸，原来你才会理解我说的，就是每个人的解释是不一样的，是不一样的。所以不要看到这边的解释好像，哇，这个命好苦啊，好苦，啊，你就觉得一定不好，不要这样啊。我就觉得多找不同的角度来看，就是比如说像从小呃孤苦伶仃，我也不一定不好啊。我们常讲就是，也许他就是就是老天也要给他不一样的功课，我我是这样解释。
0: 好，那今天的节目走到这边，其实这一集是非常有趣的缘分哦。就是啊、呃，胖胖树老师，我们在那之前都是我以方疗师的身份在跟胖胖树老师对话，但是今天这一集节目，很高兴可以邀请到胖胖树老师，用热爱的紫微斗数的朋友的身份，然后来跟塔罗或者是其他怪力乱神的主题来有一些激荡。所以再次感谢胖胖树老师。那如果大家喜欢这个节目的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 上面，就是给我五星好评哦。或者你对于这个节目有什么样的想法，也都欢迎留言或者传到我的粉专“锦路聊塔罗”。那我顺便也跟大家宣传一件事情，就是我最近开了一个新的 IG 账号，那上面会有一些有点像是牌意的解读，或者像是在让不同的牌之间让大家去选自己喜欢的牌，然后可能会有一些诠释。如果喜欢的话，也可以在 IG 上面搜寻“锦路聊塔罗”。那我们今天的这一集《怪力乱神心内心》就到这边啦，感谢大家，下次见，拜拜，拜拜。